Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos siempre a Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar. Gracias por acompañarnos hoy en esta hora, en esta nueva mañana. Hoy lunes ya 20 de junio, en donde ya casi este mes de junio se nos está terminando. Y ayer con ese broche de oro tan hermoso como fue ese programa a las 4 de la tarde con Nono Antillón, invitadísima especial. Y desde acá le mandamos un abrazo y unos agradecimientos porque realmente este fue lleno de, de vitalidad, de energía y sobre todo como motivarnos a nosotras y a todos a que realmente uno puede marcar la diferencia desde donde quiera que uno que esté, puede ser en la parte rural, en la parte acá urbana, y ella rompió el récord, de verdad, en el sentido de, de que ella no quiso seguir tal vez haciendo lo mismo, sino que de verdad se puso la meta de hacer las cosas diferente y lo ha logrado. Muy muy hermoso realmente ese programa de ayer, ojalá tengan la oportunidad de volverlo a escuchar, ya pronto va a estar en la plataforma de Facebook y lo vamos a compartir para que se conecte y lo escuche. Y bueno, hoy lunes de 20 de junio también amanecemos con noticias, con cosas diferentes, con ganas de que usted esté conectado con nosotros y quiero que por favor escuche cómo conectarse con nosotros a través de Pulso Empresarial. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, siempre nuestras redes sociales están para usted, para que usted aproveche, aproveche la información y sobre todo también interactuar con nosotros. ¿Cómo puede contarnos también sus historias, ideas, de temas que usted quisiera compartirnos? Ahí estamos nosotros, puede escribirnos a través del Messenger, a través también de, de, de acá, también de, de lo que es el Facebook. Todas esas partes pueden ustedes contarnos qué tipo de proyectos quisiera que también contemos acá en nuestro programa abiertísima siempre en nuestras redes sociales y recordarles que nuestra página web Igualmente, siempre está con noticias, ideas, cosas que usted puede aprovechar también a nivel profesional y a nivel personal. Hoy tenemos nuestra sección de los lunes que no se puede perder porque hoy ahora vamos a contar ese ingrediente especial que nos trae el INCAE, pero quiero que escuchemos qué sección tenemos los lunes. De emprendedor a empresario. Pulso empresarial. Así es, de emprendedor a empresario va muy adaptado a lo que estos meses nos han realmente dado de mucha riqueza, de mucha experiencia en lo que fue el INCAE. El INCAE trae un programa que se llama Lix Mujer y ha invitado a mujeres valiosísimas en este año del 2022, en donde ya, aparte que estuvieron acá presentes en Costa Rica, también hubo acompañamiento virtual y nos han regalado unas invitadas estrellas, especiales, de una manera muy importante para nosotros, no solo como mujeres, sino en general como profesionales, que podamos aplicar esas ideas, esos consejos que puede hacer que nosotros crezcamos y marquemos muchísimo la diferencia a nivel también en nuestro caminar, porque yo siento que a través de estas historias que nos han traído el INCAE, y le agradecemos muchísimo a doña Gabriela Luque, que nos ha facilitado esta unión, esta enlace especial con Pulso Empresarial, Hemos logrado a través de estas mujeres internacionales, porque también eh, todo Centroamérica se ha unido acá atrás de Pulso Empresarial, es buscar eso, vivencias de lo que se vive en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua y por supuesto acá en Costa Rica. Y hoy traemos eso, una invitada especial de acá de Costa Rica que tiene un proyecto lindísimo en que muchísimos, y ojalá jóvenes, chicas, mujeres, yo creo que también hombres, ya nuestra invitada nos dirá, Este, productos realmente deliciosos, especiales, naturales, porque eso es lo que más importa. Y cómo ella puede sacarle ese provecho a la parte natural y unos productos. Se llama Mariola Rogeles. Gracias, Mariola, por estar con nosotros hoy. Y de Sony Spectra, gracias. Sí, exactamente. Muchas gracias a ustedes, más bien. No, bienvenida, Mariola. Realmente, gracias por estar con nosotros. Este, revisando un poco tu proyecto y que tal vez nos acompañes y nos contes de ese de ese primer cuando llegaste y dijiste me gusta lo natural lo puedo aplicar en un producto específico cómo puedes comenzar o esa idea que tuviste tal vez de emprendimiento si hace mucho hace poquito que nos contes un poco de Sons Spectre ok claro eh, vamos a ver creo que yo en realidad no estaba buscando emprender como tal sino básicamente fue como que un proceso que se fue dando poco a poco 
Yo estaba terminando mi carrera en ingeniería química en la Universidad de Costa Rica y estaba en el proceso de tesis en algo completamente diferente a lo que estoy ahorita. Pero yo siempre he estado muy alineada a la parte como ambiental. He trabajado, había trabajado en el Centro de Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica y siempre había estado como muy como alineada a esta área y era un área que en realidad siempre me había gustado mucho. Y básicamente como que en una vida a la playa, en el tiempo que estaba haciendo la tesis, eh, tuve como un... me pregunté como, ah, mira, ¿será que...? ¿Qué efecto tienen los bloqueadores en el ambiente? Porque, pues, vamos a ver, estamos introduciendo una, algo que normalmente no está ahí. O sea, entonces, ¿qué, ¿qué efecto pueden tener? Y ahí fue como empecé a dar con todo esto. Esto fue hace ya tres años. Se empezó a hacer un poco de investigación en conjunto con la Universidad de Costa Rica, donde yo era todavía estudiante en ese momento. Era estudiante egresada, pero estudiante. Y... Todo este proceso se fue dando de la mano tanto del Centro de Investigaciones en Productos Naturales de la Universidad de Costa Rica como con AUGE. Porque, vamos a ver, eh, creo que uno siempre, bueno, uno puede tener muchas ideas uh-huh. y creo que también es eso como de también como, ok, querer hacerlo y toda esta parte, pero uno tiene que saber que no se puede hacer todo solo y necesitas tener apoyo de diferentes áreas y sobre todo de gente que ya ha pasado por ahí o ha tenido experiencias en algo similar entonces definitivamente tener toda esa experiencia por detrás de un grupo tan diverso como lo fue el Ciprona y la parte de la Universidad de Costa Rica también de Auge y Proinoa para mí fue sumamente enriquecedor y por eso básicamente es que estoy aquí hoy Y tal vez importante, me gusta Mariola tu, tu comentario y es, yo no sé, quizás compartas con muchísimos de los emprendimientos que, voy a decirlo tal vez que con pandemia nacieron y crearon tal vez cosas como naturales y diferentes o se lanzaron a la idea, pero me gusta eso que nos decís, la parte como profesional, de darle ese profesionalismo y sobre todo de prepararte, no por prepararte así, voy a, ay, se me ocurre, me gusta y el olor me gustó, no, es que es un tema también de de inyectarle a ese emprendimiento que vos tenés, o esa idea, como decís vos, el acompañar. ¿Qué fue importante para vos esa llamada, tal vez, de buscar esa investigación de esas personas que te abrieron la puerta y cómo lograste, a través de esos conocimientos que ellos te regalaron, plasmarlos sobre todo en tu producto? O sea, yo creo que yo siempre he sido una persona muy cuadrada, <risa> por eso estudié ingeniería química, me gustan mucho los números, me gusta que las cosas tengan sentido y se puedan como pasar en algo, digamos, no es que esté todo en el aire. Entonces, cuando yo empecé todo esto, decidí como, ok, sí, yo puedo hacer esto, puedo investigar, pero creo que definitivamente hay alguien que ya lo ha hecho, ya ha pasado por ahí, y por eso fue que me decidí acercar a a la universidad. Yo era estudiante todavía, hablé con profesores, y ellos fueron los que me dirigieron directamente a, a este centro. Y creo que, vamos a ver, esta parte de llevar el concepto de una idea a hacer un negocio es es sumamente diferente, digamos, yo tenía la idea de un producto, o sea, es muy diferente ya la idea de ahora ver como sospectora como un negocio como tal, no como un producto solo, porque creo que muchos al inicio cometemos ese error, que pensamos que es solamente una cosa, y es como, no, si vos querés ver que esto crezca, y que crezca de una manera exponencial, tenemos que pensar en todas las aristas que pueden desarrollarse a partir de esto. Y, y en, ese, en ese caminar, en ese primer, en ese comienzo, ¿cómo lograste probarlos? Es decir, o, uh, un acompañamiento también, me imagino, familiar, de amigos, este, del boca en boca. Uy, qué rico que está esto, Mariola, me gusta más este o el otro. ¿Cómo lograste en ese comenzar, más que todo cuando son productos farmacéuticos y que tal vez son un tema también delicado y en todo sentido, ¿verdad? Que hasta el olor te guste, la sensación, el, el post, ¿verdad? ¿Cómo se sintió después, verdad? ¿Cómo fue ese acompañamiento que tuviste? Casi que un mercado de boca en boca, ¿cómo lo, ¿cómo lo lograste? Sí, claro, vamos a ver, creo que, bueno, inicialmente, no creo, inicialmente con, con Reinoa, que es la parte de propiedad intelectual de la U, ellos me ayudaron con grupos focales. Vamos a ver, esto fue prepandemia, yo estuve haciendo los grupos focales tal vez en enero, antes de la pandemia, y el producto salió al mercado en marzo, o sea, justamente en pandemia, ya comenzando la semana antes. Entonces, sí, digamos, nosotros hicimos un, un testeo, digamos, con un grupo seleccionado, porque lo que estamos buscando es que 
eran como gente como que tuviera un poco más como de actividad y que usara bloqueador casi que a diario por hacer ejercicio. Entonces, este es el grupo que nos enfocamos, con ellos hicieron varias pruebas y luego se probó con otro grupo que era completamente diferente, que eran como madres de familia. Diferente también todas las partes de que se probaban, tanto el olor como la sensación, como un poco de todo porque son muchas eh, muchos atributos que se tienen que probar básicamente. Y sí, o sea, digamos, el producto lo lanzamos, eh, pero vamos a ver, ahí no termina todo, porque en estos dos años que hemos como ya transitado, básicamente, el producto ha, hemos modificado ya muchas veces la formulación, tanto como por el feedback que hemos tenido de los clientes, como también por propias eh, como situaciones que han pasado dentro del proceso de industrializar, porque nosotros al inicio producíamos muy poco, Ahorita para ¿Y a, y a dónde lo hacías? Me resalta poco la, la duda, lo hacías en tu, en tu propia casa, o sea, en un lugar especial. Inicialmente se hacía en la Universidad de Costa Rica, en el ah, Centro de Investigaciones bueno. de Productos Naturales, ya después fue como lo migramos a una maquila, nosotros, yo no lo produzco, yo lo formulo, pero no lo produzco, porque nosotros queríamos que el producto fuera, digamos, lo más como congruente, entonces que tenía que tener toda la parte de permisos sanitarios. Uh-huh. Se probó el producto en Estados Unidos para medir la resistencia al agua, el factor solar, porque sí, nosotros queremos ver esto. Es como, es un producto natural, sí, pero es un producto probado en laboratorio. O sea, una cosa no quita lo otro. Es importantísimo porque, y, y ahí mencionaste un poco también la parte de internacionalización, Este, eso fue un propósito tuyo, buscar, eh, abrir, empezar a abrirte camino a nivel internacional y, y que lo, lograras tal vez llegar a un público meta que voy a decirlo y yo me imagino que vos tal vez lo valoraste en el inicio, siempre ese público norteamericano, esas chicas, muchachas, este, voy a decirlo, buscan, ¿verdad?, de que su piel esté bien, que estén con un tema muy importante la parte del sunscreen y que están ahí todo lo, siempre que buscando cómo cuidarse. ¿Hubo ahí esa mezcla de internacionalización para que vos puedas formular hasta el nombre? Te lo hago la pregunta. O sea, sí, desde el inicio nosotros queríamos salir de Costa Rica, por eso el nombre es algo que se podía decir tanto en español como en inglés, porque okay. es algo muy versátil, Entonces, sí, desde el inicio teníamos pensado sacar el producto de Costa Rica. Creo que salimos más rápido de lo que yo pensé que iba a pasar. Y esto fue porque básicamente nos contactaron de, de, del extranjero. No fue que nosotros estábamos buscando porque en ese momento estábamos creciendo en Costa Rica, estábamos muy enfocadas en la parte de cómo crecer acá, eh, expandirnos más en Costa Rica, hacernos un buen nombre aquí en Costa Rica pero se dio la posibilidad y como por cuestiones de la vida ya estamos exportando. Entonces como que ha sido todo un proceso un poco pesado, digamos, de dos años donde han sido demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Eso creo que es importante y yo creo que tal vez muchos de nuestros escuchas que son ahorita van en su carro, van, tal vez no te están viendo acá, pero ojalá lo hagan en Facebook, es tu juventud. Ese reto, Mariana, ¿cómo has logrado romper esa barrera de juventud, de mujer, de que tal vez alguna, a veces vamos a decirlo, no solo hombres vienen y te dicen, ay, pero Mariola, ¿cómo esto se va a complicar? Mejor busquen trabajo a tiempo completo, ¿ver? pero o, igual las mismas mujeres a veces hasta, no hay un tema de apoyo, pero yo no me imagino que hay un cambio con vos, el poder demostrar que si se puede, el romper esa barrera de edad, de de conocimiento, de ganas de hacer las cosas bien, como decís, bueno, porque se me ocurrió algo natural, sino un tema de apoyo de laboratorio, un tema de una situación tan seria como la UCR, este, ¿has logrado romper esa barrera de, de juventud, de mujer? Vamos a ver, yo creo que no es tanto romper, sino de saber cómo manipular, vamos a ver, porque al fin y al cabo sí, somos una minoría, y somos una minoría sobre todo en la parte de emprendimientos, y La parte de, de ser mujer y ser tan, ser joven, digamos, no soy tan joven, pero ser joven, eh, sí llega a afectar, porque, digamos, en la mayoría de programas en los que yo he participado, exceptuando este claramente, porque estaba enfocado en mujeres, siempre soy la única mujer o de las pocas mujeres que hay, y muy de la mayoría de las casas también soy la más joven. Entonces, como que empieza ese choque, pero también como que, Siento que uno tiene que saber cómo aprovechar esto. Es como, ok, sí, soy joven, pero usted puede pensar que por eso soy inexperta, pero yo lo voy a demostrar que claramente no. Entonces, como que es esto, y es saber aprovechar estas oportunidades, porque, digamos, esta parte de, de Inca Elites Academy, 
está muy dirigido, o sea, bueno, no muy dirigido, está completamente dirigido a mujeres. Es como, es un programa que a uno le da muchos recursos y ya de por sí estamos quitando el factor de que vas a competir con otro 50%, estamos solamente compitiendo mujeres. Entonces, es saber cómo hacer que la parte de que sos mujer, sos joven, juegue a tu favor, no en contra. Sí, yo pienso que eso es lo que yo siento, que vos podés aprovechar, y ahí también voy a ese camino que me estás diciendo, el escuchar, el buscar, la humildad tal vez como decís vos, de que aunque no lo sepa, bueno, investigo o por lo menos pregunto, ¿cómo ha sido también esa parte de, de humildad, de buscar y de y de que logras puedas plasmarlo a través, no solo, me imagino, por supuesto, el programa de Leeds Mujer fue vital para un montón de tal vez de cambios que tal vez puedas haber tenido dentro de la empresa o en el tema de, de movimiento de la marca, eh, ¿cómo lograste tal vez el escuchar a otras mujeres, en este caso en el Leeds Mujer, y lograste plasmarlo en tu negocio? Claro, creo que siempre, o sea, es muy como importante tener una comunidad de personas que estén en algo similar, en la parte de emprendimiento sobre todo, digamos, porque todos vivimos situaciones similares, somos empresas completamente diferentes, y, y sí, pero es esa parte de sentir un apoyo, sobre todo, porque es como, a veces no siente como, estoy pasando esto sola, nadie ha pasado esto, como, y, y no, o sea, puede ser que lo haya pasado una, una situación muy similar a alguien, con un proyecto completamente diferente, que ya escuchar eso y decir, ok, eso se puede resolver de esta o de esta manera, es como tranquilizante, porque vamos a ver, como que uno, uno emprende y muchas veces lo hace solo, o como tal vez como pocas personas, y es, es complicado tener esas, esas dudas siempre y no poder como expresarlas a alguien que tal vez ya tenga el conocimiento y que te pueda decir, ah, no, pero eso se hacía de esta manera, y ya. Cierto, ese es el, el acompañamiento y entonces él es el saber escuchar, sobre todo yo siento que es, es, es algo muy importante para uno como herramienta, como, como empresario, porque eso es lo que quiero que, que, que y me gusta porque hoy las sesiones se, se van para eso, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido en este proceso? ¿Ya no te sientes tan emprendedor? ¿Ya te sientes más empresario? ¿Cómo has logrado tal vez ese crecimiento? Este, no sé si tendrás más chicas que te estén ayudando o personas o has logrado ya unificar algo más. ¿Cómo ha habido ese, ese, ese hilo? Porque yo pienso que es un hilo del inicio, del susto, del miedo, de echarme al agua, a que ya siento que esa marca se me está fortaleciendo, ya la conocen mal, la han probado, les ha gustado. A ver, ¿cómo ha habido ese hilo y te ha gustado el proceso? Ok, vamos a ver, sí, ya somos, somos cuatro en el equipo, digamos, eh, todas somos de diferentes áreas, eso sí, definitivamente creo que uno necesita gente que no sea del mismo área de uno inicialmente, porque necesitas ayuda de otras secciones para poder crecer eh, creo que esta parte de sentirme empresaria o emprendedora, para mí en general creo que ninguna de las dos, o sea, me cuesta mucho identificarme y no sé por qué es, pero simplemente es como que creo que estoy en este proceso y ha pasado tantas cosas como que no he podido ni llegar a un punto de frenar y decir como, esto es lo que ha pasado, o sea, como que me he dado, no, me he dado cuenta de eso últimamente, como que llevo mucho tiempo he participado en mil cosas y, y como que voy tanto en una rutina que todo se me, todo como que entra en esa rutina y no disfruto como de esas cosas pequeñas que van pasando, pero, pero creo que si he disfrutado el proceso, ha sido un proceso sumamente pesado, eso sí, no, no voy a mentir, y he, han pasado situaciones que yo le he dicho como, ¿Será que dejo esto botado y ya? Aquí quedó y ya mejor me dedico a trabajar para alguien más. Pero al fin y al cabo creo que el impacto que estamos teniendo ahorita nosotros como marca, porque nosotros trabajamos muy de la mano con productores locales y con una ONG en la restauración de corales, es como, esto no estaría pasando si nosotros no estuviéramos haciendo esto. Entonces es como, va, el impacto que estamos teniendo va más, Sola, va más allá de solamente nosotros como grupo y las, las clientas que están comprando, es como, es pensar de que sí, ese producto que estás comprando lleva, lleva algo más por detrás, no solamente es un producto un producto más un, y ya sino es que el tema, tiene, tiene un, un tema social, me imagino, global vi que mencionabas, por ejemplo la papaya, me, se me ocurre uh, un tema específico, ¿verdad? y tal vez esos productores de papaya ¿cómo lograste buscar empezar a esos proveedores? 
que vos dijeras, bueno, voy a marcarles una diferencia a este proveedor o a esta chica o a estos productores que logren, digamos, no solo darme a mí un buen producto de calidad, un producto que yo pueda aprovechar realmente para, mí, para lo que estoy haciendo, sino que también, como decís vos, lleguen a ellos a aprovechar el, esta entradita de dinero y que sean unas personas responsables. ¿Cómo lograste buscar, investigar estos productores locales? Vamos a ver, como, como todo esto fue como antitos de pandemia, momentos de pandemia, eh, todo fue muy online, como que intentar llamar, ver quién contestaba, y creo que también es eso, es como, si ya la persona se está tomando la molestia de contestar una llamada, de contestar un correo, es una persona que definitivamente está intentando salir adelante, o sea, no es alguien que simplemente como que conociste ahí de casualidad y luego se desaparecen por completo, entonces como... Ya esto para nosotros nos demostró que, digamos, como los productores con los que estamos trabajando ahorita, era gente que en realidad sí quería salir adelante, porque pues nos contactaban, nos preguntaban si no, cuánto van a necesitar esta vez, nosotros se lo llevamos, nosotros se lo ponemos allá. Entonces era como, es, es ese es esa sentimiento que uno dice como, esta persona está sintiendo lo mismo que yo, que quiere salir adelante con su propio negocio. Entonces como que es encontrar gente que está en una misma sintonía, básicamente. Y hay un tema muy, muy rural también que se involucra, Mariola, no sé si te pregunto si, si has ya tocado, no sé, Guanacaste, Punta Arenas, algunos sectores de producción, o te has quedado más acá en el GAM, ¿cómo ha habido eso? Me imagino que esa mezcla ahí. Ajá, digamos, eh, los productores sí son de zonas rurales, los productores uh -huh. de, digamos, de las frutas, esos sí son de zonas rurales, pero la parte de producción como tal de los productos sí tiene que ser dentro del GAM, porque, vamos a ver, ya en Costa Rica son escasas las maquilas, digamos, las, los centros de producciones, y todas están centradas dentro del GAM, entonces como que si nosotros como que elegimos, o sea, se eligió la maquila con la que mejor tuvimos relación, como el inicio de hacer las pruebas de laboratorio, que tanto se le iba a revelar la información a la maquila, porque y al fin y al cabo era información sensible para nosotros como marca, porque son los productos, la formulación de producto como tal, entonces tenía que haber ese, ese, ese nivel de, de, como, de poder decir, ok, confío lo suficiente, pero igual me estoy como, como cubriendo las espaldas, porque claramente si firmamos contratos y con contratos bueno. de confidencialidad y todo eso, bueno. porque sí. Nosotros hay un tema de seriedad, tener... Mariola, yo siento Ajá. que eso es lo que me gusta, que no es por hacerlo por hacerlo, sino hay un tema hasta legal, como decís vos, de propiedad intelectual, de cuidar tu marca quiénes van a ser, porque ahora vi un poco de embajadoras también de marca, uh -huh. este, que logran tal vez que tu producto realmente tenga un realce, ¿verdad? Positivo, bonito, que tenga un impacto, que digan, mira, qué lindo esa sorteadora está usando el producto y por qué yo no, ¿verdad? O el tipo de material que se use. Este, eso, a eso iba yo, ese caminar de mercadeo, ese caminar de buscar y abrirte el camino a nivel país, a nivel internacional, por supuesto, me imagino, has, has, has sido más allá de las fronteras, te pregunto, ya tu producto ha sido probado por, por Europa, Estados Unidos, quería consultarte como esa ilusión de que has llegado a más, a más países. Sí, vamos a ver, actualmente estamos vendiendo ya en, en México y en El Salvador, además de Costa Rica, eh, estamos pensando internacionalizar a otros mercados, pero de momento sí queremos como enfocarnos un poco en el crecimiento en estos, porque es, es complicado crecer como tan exponencialmente y somos todavía muy pequeños, una compañía muy pequeña. Entonces, o sea, sí, sí hemos visto como que todo este crecimiento y todo, todo, todo ha conllevado todo un proceso por detrás y es esto, como la parte de seriedad, es como antes de nosotros empezar a vender los productos como fuera de Costa Rica, se hizo todo el debido análisis de, ok, toda la parte de inscripción de marca fuera de Costa Rica, inscripción de los productos en como la parte del Ministerio de Salud de, de todos estos países, la parte de aduanas, de, de exportación en general de la logística, o sea, conlleva mucho más tiempo del, del que uno solamente se imagina, porque no es como así, se lleva el producto de aquí a aquí y ya llegó. Pero no, o sea, es, 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 es un proceso bastante como intenso y requiere mucha dedicación para poder llegar a hacerlo. Y ya ver el producto fuera de Costa Rica para nosotros fue como que ya esto está creciendo como hacia donde queremos que crezca, pero igual tenemos que tener como los, los cuidados del caso porque claramente 
se puede salir de las manos. Yo, yo sé que muchos de los empresarios que tal vez nos están escuchando, aquellas personas que quieran tal vez tirarse un poquito al agua con algún producto que tengan en su casa y que quieran producirlo, ese yo quisiera escuchar y me gustó mucho lo que acabas de decir, uno cree que es fácil el camino, ¿verdad?, de, de permisos, ese camino de, de, de piedras a veces que uno cree, y me imagino que lo mencionaste también hace un ratito, de que, ay no, ya me echo para atrás y ya cierro esto, y la verdad es que para qué me complico, pero no, es decir, es motivarse, eh, ¿cómo fue esas piedras del camino, Ministerio de Salud, ya ves eh, tributación, ya ves un montón de, de factores que entran y que involucran en el proceso y que tal vez este, vos decís, no, yo sí puedo, y sí lo puedo lograr, y sí puedo marcar esa diferencia, y no sé si en México igual fue un tema budillo, igual en, en El Salvador no lo dudo, este, ¿cómo fue tal vez el, el motivarte a que sí se podía uno salir y seguir? Es que, o sea, para mí fue, fue esto mismo, digamos, como, como yo me acerqué a la agencia de, de emprendimiento de la UAU, ellos ya uno básicamente como que le dicen como, esto es lo que tiene que hacer, así se hace, pero usted la que tiene que tomar la decisión de si se hace o no. Entonces como que ya uno le facilita un poco el camino inicialmente y como que ya te van mentalizando de hacienda sí es complicado, mejor busque a alguien como que te maneje, digamos, porque como somos pequeños, hay contadores que, digamos, no cobran demasiado para manejar la, la contabilidad de una empresa que todavía no estamos facturaciones de 10.000 facturas al día. Entonces, facturación, la parte de la caja también fue, fue, fue complicado y ya empezar a asegurar como patrono y todo el asunto es, es, es como... Que uno dice como, sí, hay demasiada burocracia para poder emprender, sí la hay, y van a haber momentos, es eso, que no es como, ¿por qué es esto? ¿Por qué estos permisos? ¿Por qué todo toma tanto tiempo? Porque, digamos, cada permiso del Ministerio de Salud aquí dura tres, cuatro meses en contestarte si sí o si no, o si hay que hacer un arreglo a la etiqueta, porque tiene que, o sea, son muchas cosas, pero creo que es eso, es como acercarse a las personas correctas, porque va de nuevo, ya hay alguien que hizo esto, o sea, ya hay alguien que pasó por esto, entonces te puede evitar todo este papeleo, porque vamos a ver cuando la primera vez que yo inscribí un producto en el Ministerio de Salud de aquí la, la muchacha que me hizo el proceso de inscripción me devolvió como cuatro veces la etiqueta y me decía, es que tienen que dejar un espacio, ni siquiera no sé por qué, era como tienen que dejar un espacio aquí porque si no el Ministerio de Salud se los va a devolver y es mejor que se lo devuelva yo en una semana a que ellos duren cuatro meses y se los, vuelva, se los devuelva. Entonces, son esas cosas que uno es como buscar la, la ayuda porque definitivamente ya la hay. O sea, hay gente que ya lo ha hecho y, y profesionales que trabajan en eso. Y es duro a veces, ¿verdad? <risa> hay que dejarse de, de cosas en el sentido de que uno cree que todo sí. va en el camino, pero a eso quiero ir y vamos a ir a un corte para que volvamos y me contes de cómo una herramienta, como el It's Mujer, como el Incae, cómo fue ese proceso de ingreso, pero sobre todo te ayudó quizás a que ese peso que venías cargando, que quizás esas experiencias que vos creías que estabas sola, este, te inyectaron sobre todo muchísimo más para poder seguir y ojalá hacer crecer el negocio. Así que ya casi regresamos, no se despeguen. Estamos acá en Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Hoy está Mariola Orgeles, que tiene un proyecto lindísimo que se llama Son Spectra, que son productos naturales de maquillaje, de bloqueadores, de un montón de productos que ya ella viene contando más. Así que no se despeguen. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web 
y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros acá a través de Amplify Radio 95.5 FM, Pulso Empresarial, en donde todos los días desde las 11 de la mañana, ojalá usted siempre invite a aquellas personas que quieran crecer profesionalmente, que busquen ideas nuevas. Y hoy, lunes, de Emprendedor Empresario, tenemos una invitada muy, muy especial, que es Mariola Argeles, que ha traído un proyecto muy, muy vivo, muy nuevo, Este, muy innovador, yo creo que muchísimas de nosotras no nos atreveríamos a, a dar ese paso diferente, de marcar ¿no? la diferencia en un tema, por ejemplo, de un bloqueador, de cómo cuidar tu piel, de cómo llegar y también utilizar productos naturales, así que le damos las gracias y que también ella viene de la mano con este proyecto tan hermoso que es Lich Mujer de Inca. Gracias, gracias Mariola por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. No, Mariela, pues antes del corte me, me, me salta la duda, la idea, por supuesto, de cómo este Leeds Mujer, cómo llegaste al proceso, si fue un tema de largo, de espera, de mucha expectativa, o cómo fue que te tocaron la puerta, o al revés, si tocaste vos la puerta, y cómo fue esa, tal vez esa ilusión, voy a decirlo de ingresar. En realidad yo había participado en otra convocatoria del INCAE, hace, no creo cuánto, pero hace bastante, y mmm, en realidad fue Gabriela Luque, cuando empezó la convocatoria de, de Lits Academy, que me llamó y me dijo como, Mariola, quiero que participe en esto, creo que le podría funcionar mucho, no sé qué cosas, y me mandó toda la información, y me acuerdo que era un formulario, no era tan largo, he, he hecho formularios más largos peores, y sí, y, y sí, o sea, Así, ah, para serte honesta, no me acuerdo cuánto tiempo fue el tiempo entre el entre que se mandó el formulario y nos dieron la noticia de que habíamos sido seleccionadas. Me acuerdo que, que nos llegó como un correo de una preselección, digamos, como que sabía que estábamos preseleccionadas, que luego se iba a hacer como una segunda parte. Y, y sí, ya, ya el proceso en sí, vamos a ver, creo que la parte, o sea, hubieron dos partes, que fue la parte del módulo online, que fue un mes de, de clases, que eso estuvo bastante pesado, porque fueron, eran clases, clases, más estar trabajando, y la parte del módulo presencial, que fue una semana aquí en Costa Rica, en el claro. CAE, que ahí fue cuando ya nos conocimos a todas, ya, ya fue otra cosa, porque uno al inicio solamente veía cabezas en, en Zoom, y ya después fue ya un poco más como no sé, un poco más como como personal, como conocerse y ya compartir una semana cerrada básicamente y cae fue, fue otra experiencia por completo te hago la pregunta y me salta una gran duda, fuiste una de las más jóvenes me pregunto sí, no la más joven pero sí de las más jóvenes ¿y cómo lograste ahí este, adaptarte tal vez a, 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 a señoras porque yo por acá pasaba el programa personas ya grandes y Que uno dice, wow, ¿verdad? ¿Qué proyectos más interesantes en Honduras, en Guatemala? El, bueno, todos esos proyectos que vinieron a darle vida, sobre todo, me imagino, a lo tuyo también, ideas nuevas y frescas. ¿Cómo lográs implementar esas ideas que tal vez ellos te regalaron? Y, y, y vos escuchaste y dijiste, bueno, puedo, puedo implementarlas acá en mi propio proyecto, acá en Sol Spectra. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo lograste? Pero, o sea, creo que, eh, bueno, en realidad como que nos dividieron esa semana de presencial nos dividieron como en cuatro grupos creo que eran cuatro sí, eran cuatro grupos que estábamos divididas como por tipo de, de emprendimiento, o sea, como si éramos productos de consumo masivo o servicios y como que ya en el grupo como que uno empieza a ver como cosas muy similares, situaciones muy similares dentro de las empresas entonces como que empezás a, a como a compartir experiencias Y esto uno le dice como, ok, eso, eso lo pude haber hecho así, digamos, 
eh, sobre todo en la parte de, de, de presentar el pitch que a todas o sea fue como la parte que es un poco más como complicada porque uno está acostumbrado a que en tres minutos o en dos minutos tenés que explicar todo el proyecto eh, Yo había participado anteriormente en varios programas ya de hacer pitch y toda esta parte, entonces como que a mí me ayudó mucho como ciertas técnicas de otros programas que para un, algunas de ellas nunca había hecho un pitch en la vida, entonces fue como que yo les empecé a decir como creo que eso es una forma de hacerlo y como que yo creo que me empezaron a ver como mucho como como la hija del grupo básicamente, porque igual en ese grupo sí era la ola, pero... Pero sí, sí fue una experiencia súper bonita porque al final terminamos todas como apoyando mutuamente en, en todo lo que estaba pasando, en cómo se podía solucionar esto, en que si esto tenía sentido o no tenía sentido, porque creo que uno al principio como con toda idea de negocio, uno como que se pone muy como celoso, digamos, de que no querés compartir información porque te van a robar la idea. La idea claro. Pero, o sea es que si uno no comparte la idea, no vas a crecer, o sea, y, y copias van a aparecer siempre, o sea, te van a copiar, te van a replicar, y vos estás probablemente copiando algo que ya existe, o le estás haciendo algo diferente, pero no es como que estemos, estamos inventando el agua tibia, entonces es como que es, es la única manera, y creo que cuando ya uno entra en esa confianza de un grupo, puedes como abrirte y, y como decir, ok, me está pasando esto, o no entiendo por qué está estos números, porque También la parte de, de análisis financiero era complicada porque nos pedían datos muy como de proyecciones financieras, de indicadores financieros, y creo que es algo que uno sabe que existe, pero uno no es como que lo esté haciendo constantemente, ni como que lo se pasa a hacer demasiado bien, entonces es algo que todas teníamos como ese miedo de que nos preguntaran algo, pero ya como que todas nos sentamos, analizamos las cosas, veíamos como los datos de todas y había unos que, ok, había un número que no tenía sentido, pero era como ok, es que tenés un error acá, entonces corregía y ya le entendía todo y la persona estaba más tranquila, entonces ese sentimiento de como compañerismo que, que surgió dentro de, de Enca en la parte presencial sí fue como sumamente importante para como para mí al menos en, en todo este proceso de, de Lich Academy. Mariola, ¿cómo estás? Nilsen, aquí saludándote. Espero que estés muy bien, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos en Impulso Empresarial. Antes de seguir con, con Mariola Urgeyes de Sound Spectra, quiero recordarles a todos ustedes que este 23 junio, me, el próximo jueves, estará el evento de Aventura Pyme, Aventura Pyme, que trae Microsoft, eh, Microsoft eh, trabajando con Quiroz Consultores, esta empresa de Argentina, y que estará en Aventura Pyme. Usted puede ingresar a este evento, que es gratuito, donde van a haber expositores a nivel internacional, por medio del siguiente la siguiente cuenta que es www.aventurapyme.com barra inclinada Costa Rica y en el código de inscripción usted escribe pulso empresarial entonces puede ingresar a aventurapyme.com barra inclinada Costa Rica y en el código de inscripción usted digita pulso empresarial para tener este ingreso a un evento de aventura pyme que eh, va muy relacionado con la parte de la venta, con lo que hoy la tecnología ofrece, con las herramientas que están a la mano y que muchas veces no las vemos, no las revisamos, ni siquiera nos ponemos en detalle a ver si esto nos puede potenciar o no nuestro negocio y que son de muy buen aliado. Así que de ingresen ahí a aventurapyme.com. Muchísimas gracias a, de paso a nuestros buenos amigos de Quiroz Consultores allá en Buenos Aires, Argentina, que siempre están pues, muy pendientes de nuestro trabajo y también que nos han llevado a este nivel. Mariola Urgeyes, Sound Spectra, eh, que recientemente estuvo, bueno, todavía está porque está estudiando con eh, el INCA, el programa del INCA. A ver, Mariola, de, de todo esto, Hoy, ¿dónde se proyecta Sound Spectra? ¿Dónde ya lo estás proyectando como empresaria eh, que ya pueda escalar a otro nivel? ¿Cómo lo estás logrando? 
vamos a ver, a otro nivel, creo que, o sea, lo que queremos hacer ahorita es la parte de posicionamiento en, en esos dos mercados que estamos abriendo este año, que son México y El Salvador, queremos ya hacer un buen posicionamiento de la marca en estos dos mercados, y eventualmente analizar la parte de exportación a un, a un tercero, digamos, porque sí, o sea, lo queremos hacer como de una manera escalada, no queremos como correr en este, en, este, en este proceso y no hacerlo de la mejor manera, pero, pero sí, la parte de exportación para ahorita, eh, ahorita la parte como que le estamos dando un mayor foco. En esta parte de exportación, ¿cuáles han sido esos aprendizajes vitales que has tenido que no estaban escritos en el papel? Hay demasiados. <risa> la parte de exportación. Porque, la, porque o sea, la gente a veces dice, yo quiero exportar, yo quiero llevar mi producto afuera, pero ¿qué, qué hoy hay de, de ese aprendizaje que nos puedas transmitir? Vamos a ver, creo que en la parte de exportación, así lo que uno necesita buscar es un socio de logística. O sea, la parte de logística de exportación es bastante complicado y creo que sin, o sea, sin nosotros el socio que tenemos ahorita definitivamente no sabríamos ni por dónde comenzar porque creo que digamos toda la parte digamos en México como entra el tratado libre comercio y todo esto como que Dios mío, en serio, eran, eran un montón de cosas de certificados de origen, de demostrar de que el producto sí fuera originario, de que hayan, son miles de cosas que uno tiene, ni la menor idea que existen, comencemos por ahí, y ya después hacerlos es, es, es muy complicado. Ahora, Juan, ese socio, eh, ¿quién, ¿quién ha sido? ¿Cuáles son...? Con... Esas personas que están ahí al lado, o sea, contanos por qué referentes o cómo ha sido esa hoja de ruta para ustedes. Vamos a ver, eh, la parte de exportación en realidad, o sea, nosotros necesitamos agradecerle la parte a ESITI, que son los de, de Saba y Nevas, porque nosotros participamos en un programa con ellos y como que terminamos siendo una de las ganadoras y nos dijeron como que nosotros les damos un un grupo de asesores que van a trabajar en cualquier tema que ustedes quieran por un mes con ustedes y nosotros ok exportación y creo que ahí nosotros dimos cuenta del motor que tiene una multinacional porque en un mes nos resolvieron absolutamente todo y nos dijeron como y este puede ser el partner en logística que ustedes necesitan y ese definitivamente fue y todavía lo es para nosotros en la parte de exportación que Aquí se llama, son Solutrans, es una empresa que se dedica a la parte bueno, de exportación e importación aquí en Costa Rica y ellos definitivamente nos han apoyado demasiado en todo esto, en, en cómo llevar el producto, en qué, qué parte, qué facturas se necesitan, qué datos se necesitan y fue todo un proceso. Estamos con Mariola Urgelles esta mañana de Sound Spectra. Sound Spectra, Mariola, porque aquí hay personas que me preguntan si ese producto o sea, si el producto de ustedes, estos eh, bloqueadores 100% natural, a base de, de papaya, ¿verdad? La gente, este, eh, es que no hemos, no hemos tal vez como entrado así muy, muy profundo. ¿Cómo es el eh, producto? Pero lo que sí, uh -huh. quiero, exactamente, ¿cómo se, cómo se procede? Tal vez nos puedes dar un pincelazo, y después de que nos des el pincelazo, nos decís dónde ingresar para ya leer más, porque si nos va a llevar más tiempo eso, y de paso decir que el sitio de, de, de ustedes es bastante fácil de leer. ¿Qué <risa> eh, vamos a ver, en realidad productos tenemos varios tipos, van desde el bloqueador en crema, eh, en barra, en polvo y labiales, Ahorita todos los productos que manejamos son bloqueadores solares. Eventualmente esto sí, estamos por lanzar un producto nuevo, ojalá el próximo mes, que ya se va, ya va, como que sale un poco de la parte de protección solar como tal. Pero sí, los que tenemos ahorita son, son bloqueadores solares, todos son a base de papaya y tienen como un dos en uno con maquillaje. Entonces, eh, tienen colores, tenemos tres tonos diferentes como para poder abarcar una, una gama un poco más amplia de tonos de piel. Y sí, son factores solar 50 o 30, ya dependiendo en sí del producto como tal. ¿Y dónde es que se, se consigue? 
Hoy, ¿dónde, dónde los eh, estás eh, vendiendo? Ajá, vamos a ver, eh, a nivel nacional tenemos ya casi más de 90 puntos de venta, entonces, si me pongo a decirlos, creo que vamos a hablar demasiado, entonces, en realidad, toda la información la pueden ver en nuestra página web, que es www.sonspectracr.com, ahí pueden hacer tanto el pedido de manera online o ver todos los puntos de venta que tenemos en, eh, a nivel nacional en un mapa, dependiendo de la zona donde te estás buscando. Y Mariola, ¿no hay límite de edad, de piel? Hago la pregunta, este, de público. No, meta, también, los, hombres, edad, los, sí. los hombres también lo pueden usar, te hago la pregunta. Claro, de edad no, en realidad el producto al ser un bloqueador solar mineral es recomendado para, para como bebés, digamos, en sí. Eh, para hombres también se puede usar, digamos, no hay ningún problema. Tal vez en la parte del color sí, sí, sí como que tienen atender un poco más en querer como no, pero digamos, si no encuentra el tono que haga match con tu tono de piel ya con, con eso no hay problema y en tipos de pieles tenemos para diferentes tipos de pieles, digamos, entre los productos hay variaciones y contame me gustaría un, un testimonio en sentido, digamos, de alguna clienta algo tal vez que una retroalimentación, no sé si a nivel de redes sociales que hayas tenido bien bonita que diga, uy Mario, la vea, este producto me cambió la vida, me encanta lo uso me case con usted, contame un poco tal vez ese primer, ese primer testimonio que tal vez recibiste o esa retroalimentación de ilusión, me imagino como vos como productora. Sí, vamos a ver, tal vez creo que la primera, no me acuerdo específicamente, pero una de las más recientes, en realidad, bueno, no tan reciente porque es una clienta recurrente de nosotros, eh, ella nos comentó que ya, digamos, es alérgica a los bloqueadores solares químicos, que son la mayoría que son completamente transparentes, y que hace poco fue a una consulta con un dermatólogo y el dermatólogo le recomendó cambiar el bloqueador solar porque, y como los dermatólogos siempre prefieren que sea dermatológicamente testeado y ya estos son otro tipo de, de pruebas y lo que le pasó fue que cuando compró el otro bloqueador se le hinchó la cara y ella fue como, eh, no, creo que vuelvo al otro sí, entonces como que este para nosotros fue como un, un caso que fue como, como curioso, digamos, como que ya lo digo como si sí, definitivamente para mí ustedes fueron como el producto con el cual me casé básicamente, y bueno tenemos una relación como ya muy como como, de como amigos con esa, con esa clienta en específico porque nos cuenta como de todo lo que hace y como de sus perros y gatos y <ríe> un poco de todo Mariola Urgeyes eh, con nosotros aquí en Pulso Empresarial esta mañana que arrancamos semana después de fin de semana de de, de padre de, de partidos de fútbol de lluvia de aguaceros de sol bueno todos estos cambios verdad Mariola sabes una cosa el otro día me comentaba una persona que el bloqueador es de uso diario es que hay algunas personas que nada más dicen no, 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 es cuando hay sol, cuando salimos y es radiante, pero es aplicado para siempre y es una muy buena base, creo, para el cuidado de, de, de nuestra piel. De hecho, creo que la, las luces, dependiendo de donde uno trabaja, la luz ¿verdad? De, también te proyecta. Eh, vos que tenés más experiencia. Que ya... las computadoras. Ah, ok. sí. En realidad, sí, todo, o sea, lo que ahora se tiene que usar a diario, porque igual, o sea, como que por más que ya esté soleado la radiación, igual te llega a la piel, o sea, eh, está este nublado, perdón, la radiación igual llega, igual la radiación atraviesa las ventanas, entonces como que igual necesitas protegerte, sin, sin lugar a duda, puede ser que no sea la radiación que te quema, pero puede ser esa, la radiación más bien que envejece, porque la radiación del sol tiene como muchas gamas, entonces hay que protegerse básicamente a diario. Ok. Mariola, ¿y este producto te ha llevado a, a reflexionar o a pensar o a actuar ya, no sé, por dónde es que lo llevas, en función de si hay otra línea que te gustaría explorar de negocio? Otra línea de... Sí, que no sé, se complemente con esto, también, algo, algún salud. otro... Sí, de salud o algo así relacionado con lo que estás haciendo. O sea, por el momento creo que no, porque sí me gustaría crecer la parte de cosmética como tal. Hay mucho por donde abarcar, porque puede ser desde la piel hasta 
pelo, hasta las uñas, o sea, hay demasiado que poder hacer. Entonces, de momento, no. <ríe> Igual creo que sería demasiado que abarcar para mí, entonces no podría, pero sí. ¿Crees en, en, la, en la formación constante, en actualizarte, en leer, en ver qué hay tendencias en el mercado, toda esa parte, no sé, te pregunto si vos no lo aplicás en tu vida, no solo profesional, sino personal, y que logras implementarlo, me imagino, con técnicas nuevas, o cosas que te vienen a la cabeza, o chicas que llegan y te dicen, oh, Mariola, ¿sabes qué? Tal necesidad tengo para esto. ¿Cómo logras ahí? Aparte de la actualización, lo importante que es eso, también me imagino que mucho emprendedor nos estará escuchando, y eso es vital. Sí, claro, vamos a ver la parte de, de investigar, para mí es el área que a mí más me gusta, digamos, yo me podría dedicar por completo a la parte de investigación y desarrollo, pero y esto involucra claramente estar como constantemente buscando información, leyendo artículos, informándose al respecto. Eh, yo hace poco saqué un diplomado en ciencia cosmética en Londres, digamos, hizo de manera virtual, lo hice de manera virtual, pero lo hice porque era como la forma de darme cuenta que estaba pasando no a nivel como local, sino a nivel global en el tema de cosmética. Y creo que esto me abrió un poco más la cabeza todo, básicamente, y sí, definitivamente la parte de, de cómo traerlo y aplicarlo. Empieza a ser un poco más complicado porque sí, en Costa Rica la, digamos, la, la, el tipo de materia prima es muy diferente que hay a nivel global y en, en países más desarrollados, entonces... Viene ahí todo también el tema de logística, de cómo traerlo, de si vale la pena o no vale la pena. Entonces, es, una, es, es un proceso largo de investigación, pero creo que al fin y al cabo, si el producto llega a mejorarse en base a esto, vale la pena. Y empezar a ver qué otros productos desarrollar con respecto a tendencias del mercado en general. Bonito. Muy bien, Mariola, te agradecemos estos minutos de sacar de la agenda de una empresaria este, y estar con nosotros hemos eh, seguido la, la evolución de Sound Spectra nos encontramos también en el Incae y reforzando un poco lo de Jessica eh, yo creo que cuando uno mezcla la juventud y en el negocio eh, también hay un compromiso verdad que se, que se viene con todo esto y que eh, usted ha logrado adquirir y fortalecer así que de, de verdad, gracias y nos encontramos eh, en una próxima, espero que ya viendo esas exportaciones eh, más eh, en Uy. crecimiento y reforzado, así que gracias Perfecto, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día Gracias, gracias Jessica, mañana nos sí. encontramos a las 11 en punto no sin antes recordarles a todos que pueden ingresar a aventurapyme.com aventurapyme.com barra inclinada Costa Rica un evento que trae pues eh, para hablar del tema de la venta y demás a nivel eh, mundial con grandes expositores que gracias a Quiroz Consultores y Microsoft lo han venido desarrollando gracias a todos, bendiciones, feliz lunes pero feliz semana, mucho empuje chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.